0: de chegar, mas
1: se é meu caminho, eu tenho pressa de chegar. A primeira edição do podcast Caeté traz é, como convidado o professor, o historiador Dário Benedito Rodrigues, que vem falar sobre é, toda a cultura, a tradição, aquilo que envolve é, a festa marujada de São Benedito. E, professor, a gente inicia com uma pergunta base. Como que... de onde vêm essas raízes? Como que surge essa festa? E como que ela se perpetua no tempo, é, essa manifestação cultural e religiosa que é a festa de São Benedito?
0: Bem, a primeira coisa que nós devemos dizer respeito à forma de como as irmandades religiosas leigas foram organizadas no século XVIII, aqui em Bragança. A que ganhou a maior proporção, divulgação e popularização foi a Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança, fundada em 3 de setembro de 1798, pelos antigos negros escravizados, livres e libertos da antiga vila de Bragança, e que tinha como centro né, a igreja matriz, a então matriz de Nossa Senhora, do Rosário, que é hoje a Igreja de São Benedito. Então, a primeira coisa a perceber é a forma com que os leigos eram responsáveis pela continuidade do cristianismo, aonde existia uma carência muito grande de sacerdotes e onde não tinham vigários e párocos que morassem na cidade. Assim, a festa de São Benedito está muito próxima da festa do Natal por conta de ser uma celebração que era feita é, após o Natal dos Brancos, né? então celebrava-se então, o Natal dos Negros. E por conta disso, a gente tem hoje uma festividade que tem características muito, muito próximas daquelas que nós é, estamos vivenciando. Né? Hoje, por exemplo, a festa de São Benedito tomou uma grande proporção e se torna a referência cultural, identitária e religiosa de toda essa região, mas sobremodo de Bragança, que se identifica com São Benedito, tendo na figura dele o seu intercessor, seu copadroeiro.
2: A partir de que momento é, essas irmandades elas cresceram aqui na cidade? Como é que a igreja via é, o nascimento de uma irmandade de São Benedito, que até então a gente não tem a, a, a visibilidade de uma festa religiosa católica, totalmente. Então como a igreja via esse, essa Irmandade leia?
0: As Irmandades eram um apoio da igreja no momento da cristianização né, da população. Não existia só a Irmandade de São Benedito, existiam várias. Pelo menos nas minhas pesquisas eu encontrei a Irmandade de São João Batista dos índios do Vimeoso, que é no bairro da aldeia a antiga igreja de São João Batista onde fica o Cruzeiro as Irmandades de São Pedro, São João Santo Antônio São Benedito a Irmandade Branca, né, dos senhores também de Nossa Senhora do Rosário a Padroeira de Bragança e as Irmandades serviam para a continuidade do catolicismo eram elas as responsáveis pelo catolicismo leigo na vida é, de toda uma população.
1: Então a gente pode dizer que a igreja certa forma aprova, né, todas essas essas organizações leigas e daí passa a ter maiores proporções todo esse esse movimento que é a Marujá e a festividade de São Benedito.
0: Bem, a igreja vai vai apoiar essas iniciativas né, por conta das devoções populares que nascem no século XVIII, que estão ali é, em toda a colônia, né? não é só aqui em Bragança, mas em toda a colônia, no Brasil inteiro. Essa situação ela também vai permitir uma mobilidade social desses negros no ambiente da cidade e do interior, e também vai permitir um acesso maior também aos ritos religiosos que eram celebrados para uma população específica. Né? Então, com as irmandades, a igreja tem, digamos assim, um apoio para sua seu projeto é, de evangelização também. Né? De, de um lado, a fertilidade é uma resistência à escravização de tantos irmãos negros, mas, ao mesmo tempo, ela é de festejo, né? junta as duas coisas de maneira... É, a constituir-se identidade cultural do povo, tanto na parte religiosa quanto também na parte social. O negro que vai também para a festa, vai celebrar, vai dançar, vai festejar e ao mesmo tempo vai cultuar a figura de São Benedito.
1: No livro Festividade de São Benedito e Marujada de Bragança, que também é assinado pelo senhor, é fala que a história e a cultura são elementos construtivos da identidade de um povo, então cabe exatamente nessa fala de que ela vai reforçar toda uma identidade cultural e religiosa no povo de Bragança e começa a participar cada vez mais desse culto.
0: Essa parte daí da introdução do livro, né, o livro foi organizado pelo arquiteto Giovanni Blanco Sarkis com os textos é, meus e o prefácio do professor Aldo Figueiredo, é fácil muito bem escrito e dando conta também de, de apresentar de maneira é, bem direcionada e objetiva o que se constitui a festividade e a majestade de Bragança. São Benedito vai se tornar uma grande referência cultural dessa região do Nordeste já na década de 80. Né? A sua popularização acontece muito na década de 80, quando, através de projetos do governo do Estado, da sua Secretaria de Cultura, chamada então de Preamar naquela época, foram escolhidos e definidos algumas festas religiosas e populares que seriam, digamos assim, a marca identitária de alguns lugares. Como o Cis de Nazaré Ué de Belém e de todo o estado e também da Amazônia, a festa de São Benedito ganhou contornos regionais né? e se espraia na região nordeste do estado, não somente no município de Bragança, mas também. Temos a manjada em Cotipuru, temos em Orem, temos Augusto Corrê, temos em Traquateu, e é essas festas de São Benedito e as festas de santo têm como epicentro, digamos assim, a vila mais antiga, o lugar de colonização mais antigo. Bragança é, e, e a, é, é um desses lugares e também é o centro né, dessa devoção a São Benedito.
2: Dentro dos ritos existentes dentro da festa de São Benedito, da manjada em e também é, das questão da desmolação. É, eu queria falar especificamente, professor, sobre a questão das landainhas. É, ela vem em uma linguagem totalmente diferente da que o povo ele está acostumado nas a suas rezas. Né, eu queria que você explicasse para nós qual é a linguagem utilizada nas landainhas. Isso acredito, né?
0: As ladainhas fazem parte de um rito específico do ciclo de São Benedito, né, que são as esmolações. Nós temos três comitivas de esmolação que percorrem três regiões distintas, campos, praias e colônias. E as ladainhas elas são uma parte daquilo que é realizado é, durante a visita dessa imagem de São Benedito nas casas. Então, a, a ladainha que é feita é a ladainha de Nossa Senhora, cantada num latim, por assim dizer, caboclo, ou uma, uma parte bem arcaica do latim. A gente, eles, inclusive, têm cantos ininteligíveis, etc. Mas é a ladainha de Nossa Senhora com louvores a São Benedito e a Jesus, cantados como era também a tradição, religiosa católica, os ritos católicos que a gente não uma boa parte da população não conhece hoje, mas até 65 1965 esses ritos eram todos rezados em latim, tanto as missas cantadas como as missas rezadas e respondidas no latim. Então a esmolação tem alguns algumas características. Uma delas é as folias, a outra é, a Ladainha, as folhas de despedida e agradecimentos e o bendito. Então tem um conjunto ali de orações que vem né, de tradição católica antiquíssima e a Ladainha ganhou, digamos assim, uma, uma prerrogativa, né, uma especialidade, um significado maior porque ela se torna quase ininteligível. E rezada em três tons mais ou menos de vozes, né? três formas de cantar com o rezador, dois, dois outros esmoleiros foliões que fazem a repetição e ou a resposta, e a comunidade que às vezes tenta acompanhar né? essa reza. Mas tem um conjunto de orações, né? que são de louvores a São Benedito, que vem de tradição Antiga é a única parte cantada da festa, né? Que é rezada e cantada, que é a Ladainha, acompanhada por instrumentos de percussão e dentro de uma comitiva.
1: Essas esmolações elas mostram também que a festa ela não acontece só em dezembro, não acontece só no dia 26, não acontece só no dia 18 que tem é alvorada, ela acontece é durante todo o ano. É, nesse caso das comitivas, a saída é em abril, né, isso, e trazem diversas é, situações em diversas cidades, em diversos locais. São essas três comitivas né, que, que caminham, que percorrem as três regiões de Bragança. Agora, se tratando dessa, dessas rezas, dessa, desses ritos dentro das residências, nas ruas, como que elas são transmitidas, já que é uma linguagem é, que a gente não consegue escrever, não consegue... não tem uma certa inteligência para entender também algumas delas. Como que é transmitida desses participantes das, das comitivas para quem está chegando, para os mais novos que estão participando das comitivas?
0: Ouvir, né? O ouvir do outro, do mais velho. Os mais jovens, eles conseguem guardar nessas né, informações pais, avós, bisavós, rezadores né, de São Benedito e a gente ouve muito do relato desses, desses homens que eles aprenderam a cantar ouvindo o pai ou a mãe cantando né, cantando a ladainha, principalmente os homens e é passado mesmo de geração em geração, pelo ouvir dizer. Às vezes, os próprios rezadores não têm ideia do que está sendo pronunciado, né? mas, em boa parte, sabem que se trata de um rito especial, né? que no catolicismo é feito através de reza e canto. Boa parte do hinário litúrgico e das missas atualmente também tem, né? a parte rezada e a parte cantada. A esmolação guarda um pouco... Dessa tradição muito antiga, da forma de celebrar né, religiosa, cristã, católica, e que se direciona ali a duas figuras bem né São Benedito e Nossa Senhora.
1: Dentre todas essas, também há, há diversas outras demonstrações, como o leilão, que foi incorporado né, na festa no dia 26, tem o almoço que é oferecido pelos juízes, tem a grande profissão. Na tarde do dia 26 E tudo isso compõe Essa grande devoção Em Bragança Que, que já é bicentenária Já está caminhando Para 222 anos né, Completos Outra demonstração Também, né Marcos É a, a questão das músicas A questão da dança Tudo isso que compõe também A festa da Marujada
2: é, E falando dessa aqui... Das músicas, é interessante a gente observar a questão dos vestimentos né, dos, dos Marujos e das Marujas. Professor, a partir de que momento a gente terá é, uma padronização da vestimenta do Marujo e da Maruja. Porque a gente vê ali que tem, há momentos em que a fe, na festa a gente tem o azul, a gente tem o um vermelho. Como é que isso começou, como é que isso passou a ganhar um espaço? de padronização.
0: Nós temos aqui duas questões, né? A primeira é a parte musical e coreográfica, que fazem parte do ritual da Marujada, das suas sete coreografias. As sete coreografias dão nome também às músicas que são executadas sem a voz, só com instrumentos. As três primeiras são rituais bastante solenes, né? A roda que encerra e começa né? todo o ritual de dança da marujada e vem muito de tradição eh, africana, indígena, desses rituais eh, celebrativos. O retumbão, que é considerado uma dança eh, muito importante para a marujada com dois casais, já aparece a figura do homem né, que chama a, a maruja para dançar, feito em dois pares. O chorado é tocado com um tom abaixo, né? um tom musical abaixo do retumbão, um pouco mais suave, um pouco mais lânguido, um par a cada vez, né? uma pessoa tira a outra e assim segue até o encerramento com os músicos, depois você tem a mazurca, que vem de origem europeia, introduzida nos salões europeus e também trazida para Bragança é, muito tempo depois. Temos a valsa, também europeia, trazida e incorporada, marujada, mas aqui dançada num compasso binário, né? de um lado para o outro. E o shot, que é muito europeu e ao mesmo tempo extremamente bragantino, né? se tornou uma cara da, da musicalidade bragantina, do, da forma de expressão cultural bragantina. Depois a contradança ou o bagre onde ali há uma espécie de quadrilha com marcação, com volteios muito festivos, de ida e volta, troca de pares, até que ah, todos os participantes, aquela grande roda, segue até aplaudir os músicos. Então esse conjunto ritual, somado ali à ah, musicalidade, é bem interessante de se ver e é composto no tempo, não nasce só de um jeito, né? Há a introdução dos instrumentos de pau e corda no século XIX com os europeus, mas a majoda nasce com instrumentos de percussão. Sobre a indumentária, é bom que se diga que ela também atravessa o tempo e vai se tornar hoje o que a gente percebe, né? o que a gente vê hoje. O vermelho, o azul, são cores que remontam um pouco a dias litúrgicos. Talvez seja uma dessas versões aos dias litúrgicos do advento, com o Natal, né? antes do Natal, tinha um azul, um roxo quase azulado claro, e o dia 26 é um dia de mártir na igreja, celebrado Santo Estevão, então talvez tenha um pouco essa relação. Talvez não, mas nós homenageamos o menino Jesus com azul, a roupa da marujada é, azul e branca, no dia 25 e no dia 26 a roupa com, em vermelho e branco. A roupa da Maruja, uma coisa que é muito importante, é o chapéu da Maruja. Ele é um turbante de penas de pato, amarradas em formato de flor, num chapéu de carnaúba, todo ornado em dourado, com fitinhas, com brilhos. E no corpo de trás do chapéu, inúmeras fitas coloridas que vão quase no chão, né? remontam ali ao movimento antropológico dos, né, do, do mar, da, dos volteios do mar. Muito bonito de se ver, um colorido todo especial. Uma blusa de mandreão branca, serrada, bem simples, e uma saia rodada bem larga e com anágua. A maruja tem uma fita que singe o dorso dela, o peito, uma fita é, vermelha ou azul, de acordo com a, com a data, que é bem reinal, né? E uma rosa, né? Da cor da marujada daquele dia, do lado é, esquerdo. Muitas, muitos adereços, muitas, muitas pulseiras, muitos colares. A marujada é sempre linda. Os marujos têm uma roupa um pouco mais simples. Hoje, o dia de azul, camisa azul e calça branca. Todos os outros ornamentos em azul, um chapéu de carnaúba revertido com tecido branco, uma fita azul ao seu redor, um espelhinho às vezes e uma rosa azul fecham o chapéu. Isso se repete por dia 26, porém a blusa é branca, a calça é branca, o que é vermelho são as fitas, a rosa que fica no chapéu e essa fita do braço né, que simboliza um pouco dessa devoção, dessa ligação do marujo com São Benedito expressa ali com a fita no braço. As roupas já foram mais diferentes. Mas também tem a roupa de ensaio, né? uma blusa comum, porém de, de manga, manga curta, e uma saia rodada, estampada, e os homens sempre de calça. E a marujada tem uma indumentária, mas ela não tem calçados. Né? É, a, a promessa da maruja, o vestir-se de maruja, impõe ali os, ter os pés descalços. Óbvio que no momento... Como esse, nós temos algumas restrições né? pela biossegurança de não poder usar temporária e passageira, nesse momento, porém não podemos usar, ficar com os pés descalços por conta da pandemia. Mas isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo. Mas, objetivamente, a maioria não usa calçado.
1: É, são duas coisas interessantes a, a se questionar, pensar também. Essa introdução de uma cultura... De outros países né tanto as danças como esses próprios instrumentos musicais edição de outras culturas e a segunda coisa é que se torna bragantino a gente tem o exemplo principal do shot o, o que é passado né para fora também a questão do shot bragantino se tornou algo muito bragantino assim como quando se fala das outras danças também fala que é algo bragantino e, e se vende nessa né, imagem que algo Bragantino de fato se tornou, não tem como desassociar toda essa, essa questão do ser Bragantino.
0: A Marujada é um amálgama, né, um ponto focal, um epicentro de diversas influências a ela ligadas no tempo. A festividade de São Benedito, o ciclo de São Benedito, que é esse calendário todo vivido de abril a dezembro, ele se conforma em diversas tradições, né? Muitas delas das matrizes formadoras do povo brasileiro. Tem aqui o, o rosto do amazônico, a forma de dançar do negro, com suas feições. Tem algumas danças cerradas, né, sérias, solenes, mas também tem muito da musicalidade europeia que em todos os lugares fe fez diferença na colonização e na aculturação. É bom que se diga também que esses, esses é, modelos de intervenção europeia, Lógico que vai criando um ambiente de embranquecimento desse espaço, popularização, né? não era somente um batuque do negro, então agora tem aqui um instrumento do branco, tem um instrumento de pau e corda, tem é, uma coreografia mais próxima dos salões europeus, então... A fidalguia, o Valio eu, o senhorio também vai participar em algum momento desse, desse momento de São Benedito, em alguma oportunidade eles vão estar presentes né, no tempo. E isso se conforma hoje no que a gente chama de ciclo de São Benedito, que é composto pela festividade e pela marujada de forma indissociável.
1: A marujada ela já foi elevada pelo governo do Estado como a é, categoria de patrimônio artístico e cultural, já do estado do Pará, e há um trabalho também é, do Instituto Nacional é, para transformar a Marujada em patrimônio é, de todo o Brasil. E Então a gente pode afirmar com convicção que a Marujada de São Benedito, a festa, tudo o que acontece durante o ano, que envolve o ser bragantino, envolve São Benedito como um, um cidadão ilustre, é, da cidade de Bragança como o maior um dos maiores patrimônios do povo bragantino.
0: O decreto que deu essa condição à barujada é um decreto legislativo, né, reconhecido pelo governo do Estado do Pará, assinado pela então governadora. É... No caso, a Bagujada já é parte do patrimônio cultural bragantino por conta da lei orgânica, né? que vem da década de 80, finalzinho da década de 80. Depois se torna, é, por decreto legislativo, um bem patrimonial do Estado do Pará. E nós estamos pleiteando agora, depois de um certo tempo, e um pedido muito longo, feito por entidades e por sujeitos que eu ajudei a compor, é, o pedido para que ela seja estudada, inventariada e depois é, avaliada para ser ou não declarada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Esse processo de forma é, específica começa em 2018 com a aprovação dos convênios com o IFAM e a Universidade Federal do Pará por meio da Faculdade de História da cidade de Bragança para fazermos uma equipe e levantarmos tudo. Depois, depois do registro escrito, né, a parte fotográfica, é, a parte de escrita de todo o inventário, a parte documental, é feito um segundo objeto. Né? Primeiro essa parte escrita. O segundo objeto é um registro fílmico, que tem que ser feito registrando ponto a ponto tudo aquilo que nós inventariamos lugares, cheiros, sons, culinárias, indumentária, parte plástica, artística, o que foi divulgado, o que é histórico, o, que é o percurso, né? os lugares, as construções, os templos, então tudo isso vai ser registrado para oferecer ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o seu... Digamos assim, o pedido Para corroborar com o pedido Ali o conselho depois vota né, E depois declara sim ou não Dentro também de um processo De mobilização social Então nós realizamos também isso Todos os anos E isso é bom para nossa cidade Porque protege e dá meios para que a sociedade, as instituições educativas e as instituições de defesa da cultura e do patrimônio promovam a sal salvaguarda daquele saber, daquela é, festividade. Isto no caso da celebração. A São Medito foi incluído neste segmento, né? uma, uma parte de celebração. E nós estamos quase concluindo a primeira parte, e começando a segunda, que é a do registro fílmico, que a gente né, possa ter, se Deus quiser, com a proteção e intercessão de São Benedito Declarar sua festa e sua marujada patrimônio cultural do Brasil
1: A gente já tem a igreja, né, completando, chegando próximo dos 300 anos A igreja que hoje é de São Benedito A gente tem, é enraizado, quando a gente nasce, já tem quebra é Bragantino, Já tem a, a tradição da família, da mãe e do pai vestir a criança de, de marujo, de marujo, e tudo isso está é, dentro da nossa vivência diária do cidadão bragantino e, e o senhor como um dos grandes estudiosos, como o senhor vê isso já encerrando, é, a gente também já agradece a sua participação nessa primeira edição e, e agora como o senhor vê isso essa raiz que começou há mais de 200 anos atrás e hoje é tão forte para o povo Bragantino.
0: Eu vou responder isso de duas maneiras. A primeira, como Dário, pessoa, Dário Benedito. Né? Tudo isso esteve muito ao meu redor, está muito ao meu redor. Eu acompanho isso desde o tempo que nasci. E antes de ter a memória de, de ser gente, eu tenho em São Benedito uma pessoa muito próxima uma, e um... E um intercessor familiar muito forte. Como cristão eu tenho recebido inúmeras graças e eu nunca negarei isso né, de São Benedito. Eu tenho uma fé muito grande nele. Como historiador, foi difícil não escolher estudar essas coisas porque elas estavam próximas de mim e eu queria entender por que. era isso realmente. né? Eu pouco disse isso em alguns lugares e eu também não acho que tenha que dizer em todos. Mas disse isso poucas vezes. Eu queria entender, quando eu estudei a festividade e seu nascimento, lá em 1798, por que uma família escolheria, por promessa, o nome de um menino nascido, né, com algumas dificuldades de parto, Benedito. Por que, então, devotar a, a, a São Benedito o nome de uma pessoa? Então, eu queria entender isso. E aí, fui buscar um pouco das origens ali no TCC, que foi feito entre 2001 e 2002 e a, a, o meu trabalho tornou-se uma certa referência para estudos sobre o São Benedito For, é um trabalho que claro, merece todas as críticas e sugestões, hoje 18 anos depois e no mestrado eu estudei como esse São Benedito se tornou propriedade do povo na literatura, no folclore, na antropologia, como ele foi narrado, né? E quais as tensões que haviam pelo controle da cultura, né? chamadas então os donos de São Benedito, foi a minha dissertação de mestrado. Então, como ser humano, pessoa, cristão, e marujo e Benedito, vejo aquilo como uma coisa muito normal que faz parte da minha vida em todos os momentos da minha vida, né? todos os meus dezembros estão ligados a São Benedito todos os momentos de paz de alegria inclusive de dor estão ligados ali a presença de São Benedito mas também é, parte da minha produção como historiador está intimamente ligada a produzir conhecimentos não somente sobre São Benedito mas sobre Bragança mas tendo em São Benedito um cenário que eu não consegui me afastar, né? desde agora no doutorado também. Então, estou estudando uma outra temática, mas ligada também a São Benedito. E avalio que essa iniciativa primeira, e eu acho que não a última, mas uma primeira para dar um grande né, pontapé inicial, é um projeto especial e de educação patrimonial formidável, que pode ser utilizado por estudantes de diversos níveis e por professores para ajudar, por exemplo, na divulgação das coisas de Bragança. É preciso cada vez mais que se conheçam fatos, pessoas, sujeitos, né? querelas, tensões, conflitos, alianças, né? de todos os níveis, né, para que a gente possa valorizar, defender e conhecer né, a história riquíssima de Bragança, suas heranças, suas tradições, mas também, principalmente, o seu povo. Conhecer quem somos, conhecer de onde nós viemos, como nós construímos a cultura e a história do tempo de hoje. Então, acho que o projeto que vocês desenvolvem é uma é, plataforma de oportunidades muito grandes para que o povo possa acessar essa fala, ouvir esse áudio em qualquer lugar, em qualquer meio de comunicação disponível, através de um podcast, de uma conversa, mas acessar o íntimo do ser bragantino, o etos do ser bragantino, né? e defender um pouco melhor, e mesmo que a pessoa não faça parte das manifestações que ligam Bragança a seu copadroeiro, mas que conhecendo isso, possam ajudar a defender a rica e, e larga produção cultural sobre Bragança. Eu agradeço o privilégio de estar presente e com a mesma esperança de todos e fé na ciência, gostaria de, de pedir a todos que se cuidem, tenham um ano novo melhor, feliz, né, de unidade e também de defesa dos valores humanos humanos para mim são né, irrevogáveis, como solidariedade, esperança, fé e a crença no melhor do mundo.
1: Então a gente agradece ao professor Dario Benedito Rodrigues pela contribuição importantíssima sobre esse tema que permeia toda a vida do Bragantino, que já nasce enraizado na identidade de quem se considera Bragantino e também principalmente de quem nasce na cidade de Bragança. E essa foi a nossa primeira edição do Caetano Cast. Sempre estaremos trazendo aqui curiosidades, também a cultura, a tradição, tudo aquilo que está em volta do ser bragantino e tudo isso por Bragança e para Bragança.